0: que acompáñame por favor a la, primer, a, la, a la epístola de Pablo a los filipenses en el capítulo 3 Filipenses, capítulo 3 y en el versículo 12 leemos así no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Aquel a quien invocamos, en quien creemos, en quien hemos confiado y a quien seguimos. Ponemos una vez más nuestras vidas, la vida de tu Iglesia, en tus manos. Te rogamos, Espíritu Santo, que de forma sobrenatural abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para recibir de ti lo que tú nos has preparado, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que es la verdad y creemos que allá donde hay dirección de Dios hay prosperidad, hay éxito y sobre todo hay bendición y vida eterna. Por eso en esta mañana, Señor, clamamos a ti para que tu palabra penetre fuerte, profundo en lo íntimo de nuestros corazones y nos ayude, y nos capacite para seguir hacia la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. Hermanos, la vida cristiana, la vida de los hijos e hijas de Dios, fue diseñada para avanzar y nunca retroceder. Así como cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, hacia la tierra que Dios le prometió, o como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y atravesaron el desierto por 40 años para entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. De la misma manera que los discípulos dejaron sus redes o dejaron la mesa de cobro de impuestos para seguir a Jesús y nunca más volver atrás. De la misma forma que el apóstol Pablo abandonó esa carrera loca, violenta y peligrosa contra la Iglesia del Señor para convertirse en esclavo de Jesús y nunca más tirar la toalla. Así nuestra vida como cristianos, como hijos e hijas de Dios, ha sido diseñada por Dios para caminar hacia adelante y no retroceder. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pablo que perseguía la iglesia se convirtió en perseguido por causa de Cristo para la iglesia. Comenzó la buena batalla de la fe y corrió la carrera que Jesús le puso por delante. Y sabéis, tanto Abraham como los hijos de Israel, como los discípulos y el mismo Pablo tuvieron que enfrentar obstáculos, adversidades, tuvieron que atravesar desiertos y valles oscuros, tuvieron que pasar por noches interminables. Todos se enfrentaron peligros, tuvieron batallar contra gigantes mucho más grandes que ellos. Tuvieron que luchar contra las dudas, contra los temores y la contradicción interna que todo, que todo ser humano atraviesa. Igual que tú y yo hoy. Es parte de nuestra carrera, es parte de nuestra vida con Jesús, es parte de la, de la batalla, es intrínseco a la vida cristiana. El permanecer yendo siempre hacia adelante. Jesús nos dijo que sería así. Jesús nos dijo, chicos, va a ser difícil, va a ser duro. Vais a tener que ir contracorriente desde el mismo instante en que decidáis seguirme. Pero estar tranquilos, no os preocupéis, porque yo estaré con vosotros siempre. Yo os voy a acompañar en ese camino, en ese proceso. No os voy a soltar de la mano. Jesús nos prometió acompañarnos hasta que alcancemos el objetivo, hasta que crucemos la meta. Por eso, hermanos, en este año seguimos adelante y seguimos enfocados, como Dios nos habló en el 2022. Seguimos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Seguimos con la mirada fija en Él y solo en Él, sin distraernos, sin dejarnos engañar por nada ni por nadie. Y, hermanos, recibimos... Una palabra para este año y esta palabra es avanza, avanza, iglesia, avanza. Hermano, hermana, avanza, joven o anciano, avanza, si estás aquí y Cristo no ha venido a buscarte, aún tienes que avanzar. Sea que hayas comenzado hace unos pocos días, años, semanas, lo que sea, tu camino con Jesús, tienes que avanzar. Si llevas toda tu vida siguiendo a Jesús y estás aquí, aún tienes que avanzar. Iglesia, avanza, avanza, no retrocedas, no te detengas, avanza, 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 porque el camino, aunque sea peligroso, es seguro. Y el destino, el destino es Jesús. Amén. Esa es la palabra y es lo que Dios nos va a repetir constantemente. Avanza. Avanza. Si tienes miedo, avanza. Tienes dudas, avanza. Estás triste, avanza. Tienes los bolsillos vacíos y el corazón roto, avanza. No sabes a dónde ir, avanza. Pero avanza siempre hacia Jesús. Avanza siempre hacia tu destino, que es Jesús. No pienses por un solo instante en volver atrás, en mirar atrás, en retroceder. Siquiera no pienses en detenerte. No pienses ni un solo instante, amado hermano y hermana, en detenerte. No, la vida que Jesús diseñó para ti no está diseñada para estar parados, sino para estar siempre avanzando, siempre creciendo, siempre hacia adelante. La vida son etapas. El Señor nos está hablando mucho de eso en este tiempo. Etapas, paréntesis, procesos. Momentos, esas etapas son momentos marcados por procesos que nos llevan y nos hacen avanzar de un punto de nuestra vida hacia otro. Como Abraham cuando salió de Ur, o la nación de Israel, o los discípulos, o Pablo, sus vidas cambiaron para siempre. Tuvieron que atravesar un proceso o muchos procesos que los llevaron a ser una persona o grupos de personas totalmente distintos a los que eran en su momento de origen. Y la vida con Jesús es precisamente eso. Ahora, hay muchos enemigos que quieren actuar en esos procesos y en esas etapas, que quieren detener el avance de tu vida, que intentan que desviemos la mirada, que nos apartemos del camino que las dudas arraiguen en nuestro corazón y pensemos que se puede vivir una vida alternativa a la que Jesús nos ofrece. Déjame decirte, para llegar al cielo, para estar con el Padre, para tener éxito en la vida, debemos recordar esto. Solo hay un camino y ese camino se llama Jesús. Se llama Jesús. Y dentro de la vida cristiana solo hay un camino, solo hay una forma de vivirla y es en la voluntad de Jesús. Si quieres avanzar, tienes que caminar con Jesús. No puedes caminar a tu manera, no puedes pensar a tu manera, no puedes sentir a tu manera ni actuar a tu manera. Tienes que hacerlo a la manera de Jesús. Y hay muchos enemigos que intentan, han intentado e intentarán detener tu avance. Y en esos momentos, esos momentos de proceso, es donde debemos recordar qué es lo que el Señor nos ha ido diciendo desde que lo conocemos. Y lo más importante de todo es que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Salomón decía en Ecclesiastes 3.1 que hay un tiempo señalado para todo. Que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Quiere decir que hay que atravesar esas etapas para crecer y para madurar. Que debemos transicionar de un punto a otro para ser las personas que Dios ha diseñado. Que si tenemos hoy tiempo en el Señor, no podemos ser, pensar, actuar, sentir como lo hacíamos cuando conocimos a Dios hace no sé cuánto tiempo. Que si llevamos tiempo caminando con Jesús, no podemos ser igual a como éramos cuando no conocíamos a Jesús. Que Dios ha puesto en nosotros la semilla para avanzar como iglesia individualmente. Lo compartíamos en el primer culto del año, el día uno, un buen grupo, maravilloso grupo de hermanos nos reunimos en este lugar, priorizando nuestro tiempo y nuestro compromiso con el Señor. Y lo compartíamos con la iglesia en este año pasado, a pesar de todas las dificultades y desafíos, hemos visto a la iglesia madurar, hemos visto a muchos hermanos y hermanas batallar duro, pero crecer y madurar en el Señor. Ahora sabéis, yo como pastor no me conformo, ¿por qué? Porque sé que Dios tiene mucho más para ti. Y para la iglesia. Porque sé que no has alcanzado el potencial final que Dios ha depositado en tu vida. Porque sé que Dios todavía puede y quiere hacer mucho más en ti y a través de ti. Y tal vez estés en una etapa de la cual no sabes cómo salir. Avanza. Tal vez estés en un momento de tu vida donde no, no, no sepas muy bien, como familia, qué decisión tomar. Avanza. Y esto no quiere decir que tomes decisiones, quiere decir que tienes que avanzar hacia Jesús, porque Él te va a dar la respuesta. Vivimos etapas donde debemos ir superándonos con la ayuda y dirección del Señor, pero siempre mirando hacia adelante. Este principio de avance lo vemos en toda la Escritura y lo vemos también en el ciclo natural de la vida. La vida sigue. La vida va siempre hacia adelante. El propio universo sigue expandiéndose. Dios ha creado todo con un diseño que lo lleva todo hacia el cumplimiento, hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia la expansión. Y en medio de ese proceso hay etapas. Nosotros lo hemos vivido como iglesia en los últimos 10 años. Y ¿sabéis esta es la décima palabra pastoral que el Señor nos da desde que Eloide y yo estamos aquí con vosotros. Y me he parado a observar qué es lo que Dios nos ha ido hablando en los últimos diez años. ¿Sabéis lo que he visto? He visto un patrón. Un patrón muy marcado, muy claro. Un patrón muy ordenado. Un patrón en el cual Dios va mostrándonos algo para cada uno como individuos y como iglesia. En 2014, el Señor nos dijo, después de todo ese proceso tan doloroso que sufristeis como congregación, el Señor os dijo, meditad en vuestros corazones, paraos, deteneos y meditad, porque desde este día yo os quiero bendecir, dijo el Señor. Pero llegó el 2015 y el Señor nos dijo, es tiempo de restitución. Es tiempo de que vayáis recuperando todo eso que el pulgón, que la langosta, que los enemigos y vuestros propios errores os han robado. Y es tiempo de ponerse en marcha porque voy a restituir. Y bien que el Señor lo hizo. En 2016, de repente, el Señor nos dice, gracia y descanso. Gracia y descanso. Aún en medio del avance, en medio del crecimiento, gracia y descanso. Y después de esa gracia y descanso, 2017, extendeos y dad fruto. 2018, velando en su presencia. 2019, después de velar, un paso más. Y después, su reino aquí. Y ahí llegó la pandemia, llegó todo aquello que ya parece que queda muy lejos, ¿verdad?, su reino aquí. Un tiempo donde todo se detuvo para que lo más importante, el reino de Dios, naciera de nuevo en nuestros corazones. Y después de ese tiempo de pausa, sobrenatural, 2021. Y os aseguro como pastor que fue un tiempo sobrenatural. 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 ¿Por qué? Porque Dios hizo cosas invisibles al ojo humano, pero muy visibles al ojo del espíritu. Y después de ese momento, el año pasado, enfocados. Y después de permanecer parados en muchos aspectos, como estuvimos el año pasado, ¿qué es lo que nos dice el Señor este año? Avanza, avanza. Yo veo un patrón muy claro de lo que Dios está haciendo con su iglesia y con su pueblo. Y es que Él trabaja por etapas. Hay momento de sembrar, hay momento de recoger. Hay momento de trabajar y hay momento de descansar. Hay momento de reír, hay momento de llorar. Y es Dios el que va marcando los tiempos de tu vida, de mi vida y el tiempo de la iglesia. Amén. Los tiempos de crecimiento, empuje y avance se han ido intercalando en estos años con los tiempos de quietud, de reposo y de enfoque. Son etapas que están interconectadas y que son necesarias para avanzar, para crecer, para madurar, pero que nos muestran el trato sabio y misericordioso de Dios con nuestras vidas. Jesús prometió edificar su iglesia y Jesús lo hace hasta que su obra sea completada. Por eso hoy tú y yo estamos aquí con los oídos atentos, diciendo «Señor, yo soy parte de esa obra». Yo quiero que sigas haciendo tu voluntad en mi vida. Estoy seguro que cada uno está atravesando su propio proceso personal. Cada uno estará en su etapa. Pero aquí estamos, hermanos y hermanas. Aquí estamos. Después de dos mil años, porque lo que hoy estábamos celebrando y recordando tuvo su punto de partida hace dos mil años. Y aquí estamos. Amén. Aquí estamos. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestros errores, de nuestro orgullo que nos desvía muchas veces del camino, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, hermanos, hermanas, aquí estamos. Dile al que está a tu lado, hey, aquí estoy, díselo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos, aquí estamos. Algunos hemos estado incluso tiempo lejos de la casa del padre. Nos hemos alejado de él, le hemos dado la espalda, pero ¿sabes? ¡Aquí estamos! Ayer le compartí una foto a los jóvenes, que compartí en mis redes sociales porque me hizo gracia. Me enviaron una foto de cuando yo tenía tres años. Entonces, como cumplí 43 hace dos días, pues la, la foto era con 40 años de diferencia. Lo bueno es que sigo igual de guapo, no sé qué ha pasado con el tiempo, pero... Y lo curioso de esa foto que me hizo pensar es que cuando tenía tres años yo estaba sentado en el mismo lugar donde me siento hoy. Una foto en la cual mis papás tuvieron a bien el sentarme en las escaleras de la iglesia, del púlpito de la iglesia, decirme que sonriera aunque no lo hice y sacarme una foto. Y saben, cuando recibí esa foto dije, wow, 40 años, lo mismo que estuvo el pueblo de Israel por el desierto. El mismo tiempo que estuvo Moisés antes de rescatar a Israel de, de, de Egipto. ¡Cuarenta años! ¡Una generación entera! Y dije, Señor, Tú eres fiel. Porque he dado vueltas, me he equivocado, te he, te he fallado, he fracasado, he pecado muchísimo. Y sigo sentado en el mismo lugar. Sin pelo en la cabeza y con pelo en la barba, con miopía, con principios de artritis, con ciática. Pero estoy sentado donde Dios diseñó que debía estar. Y no es un púlpito, es a los pies de Jesús. Es a los pies de Jesús. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Dios ha sido fiel. Amén. Pues es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, es tiempo de avanzar. La vida cristiana, lo he dicho antes, está diseñada para avanzar. Desde el momento en que conocemos a Jesús y empezamos a seguirlo, comenzamos una carrera en la cual no podemos y no debemos detenernos. Pase lo que pase, hermanos, debemos avanzar. Sea lo que sea que perdamos en esta vida, debemos avanzar. Porque detenerse es peligroso. Si alguna vez te has detenido en tu caminar con Jesús, habrás comprobado lo peligroso que es detenerse en el camino cristiano. Mirar atrás, como hizo Israel en Egipto, es idolatría. Porque apartaron sus ojos del Dios verdadero para desear los ídolos muertos que dejaron atrás. Así que si miramos atrás, estamos cometiendo idolatría, despreciando al Dios vivo que nos sacó del pecado y de la muerte. Y retroceder, mis amados, es morir en el desierto. La historia nos demuestra esto, que todos aquellos que fueron alumbrados, pero retrocedieron, murieron y no alcanzaron la meta. Y ese no es el plan de Dios para tu vida, para mi vida y para la iglesia. El plan de Dios es que tú y yo avancemos. El plan de Dios es que la iglesia avance. El plan de Dios para tu familia es que avance. El plan de Dios para los negocios que el Señor ha puesto en tus manos es que avancen. El plan de Dios para esta humanidad es que la semilla del Evangelio avance. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí y tú estás en ese plan. Amén. Ayer les dije a los chicos, un día Dios tuvo una idea maravillosa. ¿Cuál fue esa idea maravillosa? Decidlo vosotros y vosotras. ¿Eh? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Decidlo, decidlo. Hermano, hermana, tú eres la idea maravillosa que Dios tuvo en la eternidad. Dios tuvo una buena idea y fue la idea de que tú vinieras a la tierra. Y como Dios es bueno, todas las ideas de Dios son buenas. Ahora, esa idea se está desarrollando. Esa idea todavía no ha sido completada. Esa idea, aunque en su corazón y en su mente sí, aquí en la Tierra no. Esa idea debe seguir caminando hacia su culminación. La vida de Jesús fue un avance constante hacia su destino. Lo hemos orado hoy, lo hemos recordado. Y el destino de Jesús era la cruz. Desde que Jesús, siendo un niño, tuvo conciencia de su autoexistencia, él supo para qué había venido. Jesús sabía para qué estaba aquí. Con 12 años, cuando estaba en Jerusalén, le dijo a sus padres, ¿por qué os preocupáis? En los negocios de mi padre tengo que estar. Yo sé a qué he venido, sé cuál es mi destino, sé dónde voy a terminar aquí en la tierra. Jesús supo su destino y supo que su destino era la cruz. Jesús lo supo desde el principio, no tuvo ninguna duda, pero Jesús vio más allá. Jesús siempre vio más allá. Hebreos 12.2 dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús durante toda su vida mientras caminaba hacia la cruz? Bueno, por pues lo que Jesús vio es a sí mismo. Esa idea maravillosa que Dios tuvo para con Él. Sentado en el trono a la diestra del Padre. Rodeado de millones y millones y millones de hombres y mujeres de toda época y generación. Adorando al Cordero junto con los ángeles y seres creados lo que Jesús vio es lo que un día tú y yo experimentaremos en el cielo con Él Él sentado con su creación redimida e introducida de nuevo en la casa del Padre y eso le llevó a cumplir con su destino le llevó a avanzar cada día de su vida sin detenerse y mi pregunta es, ¿tú qué ves? ¿qué es lo que te motiva a ti cada día para avanzar? ¿Qué es lo que te motiva a ti cada día para levantarte y a veces sintiéndote bien, otras veces no tan bien y decir, hay que perseverar, hay que aguantar, hay que luchar, hay que seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué ves? Porque yo veo una cruz, pero en esa cruz ya no está Jesús. Yo veo una tumba, pero en esa tumba ya no está Jesús. Yo veo un trono y en ese trono sí está Jesús. Y delante de ese trono tú y yo vamos a estar un día. Pero hay que avanzar, hay que perseverar. Apocalipsis dice que al, que al que venciere, es decir, al que llegue al final del camino, ese recibirá el galardón, ese recibirá el premio, ese recibirá lo que le ha sido otorgado. Hermanos, hermanas, Jesús avanzó y nunca se detuvo porque detrás de la cruz estabas tú con Él en el cielo. Estabas tú con Él. Amén. ¿Estás dormido? Pues despiértate, porque si no, no puedes avanzar. Detrás de esa cruz estabas tú con Jesús en el cielo. No es motivo para gritar un fuerte amén. ¡Gloria a Dios! Estoy con Jesús en el cielo. Jesús vio eso. Me vio con Él en el cielo, detrás de esa cruz. Su amor por el Padre y su amor por la humanidad le hicieron ser tan feliz de tener que ir a la cruz para redimir a ...aquellos que se habían perdido. Jesús atravesó dificultades como tú y como yo. Así que, por favor, en este año... ...deja de quejarte por los problemas que tienes... ...y enfócate en Jesús. Deja de mirar a lo que no tienes... ...y dale gracias a Dios por todo lo que sí tienes... ...que es mucho más de lo que no tienes. Jesús tuvo enemigos toda su vida... ...pero Él nunca dejó de avanzar a su destino. Él nunca se detuvo. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Eres un hijo de Dios eres un discípulo de Jesús pues debes hacer lo que él hizo avanza hacia tu destino en Jesús iglesia avanza hacia tu destino en Jesús porque si crees que ese Jesús es el poderoso gigante ante el cual nada ni nadie se podrá resistir debes creer que no hay enemigo que pueda alejarte de tu destino en Jesús que el único que puede decidir no seguir ese camino eres tú nadie más que tú nadie más que tú pero que Dios está obrando para que nunca tomes tal decisión, sino que sigas con fidelidad a tu amado Salvador. Hermanos, hermanas, hemos pasado años duros, ¿vale? Y te, déjame decirte algo que no es profético, es sentido común y es Biblia. Los años que vienen por delante no pintan nada bien. No pintan nada bien para la humanidad y no pintan nada bien para la Iglesia. Así que, ¿podemos decir que lo mejor está por llegar? ¿Podemos decir que lo mejor está por llegar? Claro que está por llegar, pero no en esta tierra, no en esta vida. Hombre, los que se van a casar como Andy, Solimaría, y María, pues sí, lo mejor está por llegar, ¿verdad? Claro que sí. Pero en realidad, aquello a lo que apuntamos cuando decimos lo mejor está por llegar, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿A quién le gusta el Apocalipsis? Que nadie se asuste, es un libro maravilloso. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el libro que nos dice cómo termina la historia. ¿Y sabéis cómo termina la historia? Maravillosamente bien. La historia termina bien para aquellos que avanzan y que no se detienen. La historia termina maravillosamente bien porque termina con Jesús en el trono, con sus enemigos derrotados por la eternidad y con sus hijos, hijas, sus hermanos, toda su creación redimida, disfrutando eternamente de la presencia del Padre. ¿Es el final de la historia? Aunque no es un final, es una eternidad. Y es hacia ese momento hacia el que tú y yo caminamos. Pero mientras no llega ese momento, debemos luchar aquí, hermanos. Debemos batallar. Y sabes, déjame recordarte algo. Necesitas a Jesús para todo y necesitas a tus hermanos y hermanas para casi todo. Si quieres avanzar en tu vida cristiana, aunque te moleste y te repatee el hígado, me necesitas porque yo te necesito a ti. Ha sido diseñado y diseñada para caminar en comunidad, en comunión, en intimidad, en compañía. No vas a poder avanzar en tu vida cristiana si no caminas junto a aquellos que van por el mismo camino que tú transitas. No vas a poder avanzar hacia lo que Dios tiene para ti si no sigues las pisadas de aquellos que ya han transitado esas pisadas. Debemos avanzar, mis amados, hacia el premio, como dice Pablo, hacia la meta, hacia el objetivo. Y este no es otro que Jesús. No es otro que Jesús. La vida está llena de penas, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir que la vida está llena de penas y de sufrimiento? Venimos a la vida y desde el momento en que venimos empezamos a sufrir. Porque lo primero que hacen es pegarte un tortazo en el culo para que llores. Y como no llores, te dan y te dan hasta que llores. Lo primero que haces es cobrar. Nada más nacer, cobras. Ya no te cuesta nada salir por ese agujerito que encima sales y cobras. Y luego llega la bronquiolitis, y luego llegan las enfermedades, y luego llegan las vacunas que te ponen en el brazo como un melón, y luego llega el colegio donde los niños te pegan, la maestra no te deja salir al recreo, y los papás te castigan porque te has portado mal en el patio. Y luego llega la juventud donde todo es, oh, todo es terrible, y todas esas cosas. ¿eh? Pero luego nos hacemos mayores. Y tenemos problemas con los esposos, con las esposas, con los hijos. Perdemos a nuestros padres, perdemos a veces a nuestros hijos. Tenemos que batallar con el trabajo, con las facturas. Y llegan las enfermedades, algún accidente. Esa es la vida aquí en la Tierra. Y Jesús nos dijo que iba a ser así. Pero Jesús nos dijo que estaría con nosotros en todo eso. Y que ninguna de esas cosas nos impedirían avanzar. Nos impedirían avanzar. Así que, hermanos, hermanas, es tiempo de levantar nuestra mirada. Hay algunos de vosotros que habéis vivido los últimos meses y años de vuestra vida así. Y el Señor nos está diciendo, levanta tu mirada. Levanta tu mirada. Es tiempo de despertar del sueño espiritual. Es tiempo de despertar del sueño espiritual. De sacudirse el polvo de pecado y de la vida mundana que algunos quieren vivir aún en el Señor. Ayer escuchaba una frase que me... Y es algo que tristemente como pastor he experimentado y no quiero volver a verlo nunca más. Y es que hay muchas personas en el mundo que buscan a Dios, aún sin conocerlo de, de todo, de, completamente, pero lo buscan y, y lo aman. Aunque no saben muy bien con, cómo, porque nadie les ha explicado, pero lo buscan y lo aman. Y tristemente hay muchas personas en la iglesia, muchos hijos de Dios, que aman el mundo en secreto, estando en la iglesia. Que están aquí, pero su corazón está en las cosas del mundo, que están aquí, pero viven una vida completamente alejada de la santidad, la pureza, la integridad. Y eso le está impidiendo avanzar, pues, hermanos, es tiempo de levantarse y sacudirse el polvo. Es tiempo de levantarse y olvidar las cosas pasadas que nos impiden avanzar. ¿Te han hecho daño? Bienvenido al club. ¡Avanza! ¿Te han ofendido? Tú has ofendido primero. ¡Avanza! ¿Tienes traumas del pasado? Mira a Jesús, busca a Jesús, pide ayuda, pero ¡avanza! 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 Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Has tenido una vida de pecado terrible y has hecho cosas horribles que a veces te atormentan y traen condenación a tu vida? Pues el apóstol Pablo te está diciendo, olvídalo, olvídalo. Esa vida ya no existe porque fue enterrada en el fondo del mar cuando Cristo perdonó tus pecados. Cristo perdonó todos tus pecados. Deja de pensar en lo que hiciste o lo que te hicieron y avanza, avanza. Avanza porque eres una nueva creación en Dios. Amén. Es tiempo de afirmar nuestros pies en la verdad. Y hay una sola verdad. Y esa verdad se llama Jesús. Esa verdad se llama Jesús. Este mundo no quiere escuchar esto. Seguro que alguno después en las redes sociales me criticará por esto que voy a decir. Pero hay una sola verdad. Y esa verdad se llama Jesús. El mundo quiere que cada uno tenga su verdad y que todas sean válidas. Eso no es así. Porque la única verdad que se ha demostrado y mostrado válida, eterna, inmutable que perdura por la eternidad y que cambia y transforma las vidas, no es una ideología, no es una religión, no es una filosofía, no es una opinión. Es un hombre y se llama Jesús. Pero ese hombre es Dios encarnado y se llama Jesús. Y es en la verdad en la que tenemos que afirmar nuestros pies, hermanos. Porque para poder avanzar, no sé si alguna vez has estado en la playa, has estado en las rocas y has tenido que saltar un charco o saltar un, o, 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 en un río y tienes que ir al otro lado. Y uno tiene que afirmar bien fuerte sus pies para no resbalar e impulsarse hacia la otra orilla, hacia el otro lado, intentando no mojarse. Pues así debe ser contigo y conmigo y como iglesia. Afirma tus pies en la verdad, afirma tus pies en la roca, afírmate, porque es la única manera que tendrás para avanzar. Y hermanos, esto no es una invitación, es una orden que el Señor nos da. Avanza, avanza hacia la intimidad con el Padre. Este va a ser un tiempo de mucha búsqueda, mucha búsqueda de la intimidad con el Padre, individualmente, pero también como iglesia. Avanza hacia el conocimiento del Hijo de Dios, para que, como dice Pablo un poquito más atrás, en el versículo 9, para que un día sea hallado en él. Conócelo, conócelo. Avanza hacia lo sobrenatural del Espíritu Santo. No te dejes engañar por esos falsos profetas del siglo XXI que niegan la evidencia y la vigencia de los dones, que niegan la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Pentecostés empezó hace dos mil años en Jerusalén, pero Pentecostés sigue vigente, porque mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra, sus dones siguen vigentes, sus maravillas siguen vigentes, lo sobrenatural del Espíritu Santo sigue vigente, porque Dios no lo ha cancelado. Así que avanza hacia eso en tu vida. Avanza hacia la santidad, hacia la integridad. Avanza hacia esa integridad que daña los ojos de los pecadores. Avanza hacia el compromiso con su obra. Jesús sigue clamando desde el trono. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y no porque no los haya, sino porque muchos están distraídos en otras cosas, en otras obras, en sus propios proyectos, cuando la mies es mucha. Y estoy llamando a los obreros a la mies. Avanza hacia eso en tu vida, mi amado hermano. El Señor te está extendiendo la mano y te está diciendo, sírveme, sírveme, sígueme, comprométete. Avanza hacia la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia. Avanza hacia eso. No te conformes con lo que has recibido hasta hoy. Dios tiene más para ti y para tu casa, pero tienes que avanzar. Tienes que salir del lugar donde estás atascado en este momento y avanzar. Avanza hacia las promesas de Dios. Dios tiene promesas para ti pero se van a cumplir mientras caminas y avanzas. Dios le prometió la tierra prometida a Abraham y Abraham no se quedó esperando en su casa, disfrutando de la buena vida, a que Dios lo llevara. No, él tuvo que dejar todo atrás, transicionar por el desierto, atravesar peligros, hasta que llegó a la tierra. Y lo mismo con Israel. Y lo mismo con tu vida y con mi vida. Porque esas vidas que tenemos en la Escritura, son un tipo, son un modelo, son un ejemplo de lo que es la vida cristiana. Nuestra tierra prometida, nuestra Canaán celestial, nuestra Jerusalén, no está aquí en la tierra. Nuestra tierra prometida está en el cielo con Jesús. Y quietecitos en el lugar donde estamos ahora no la vamos a alcanzar. Necesitamos avanzar. Debemos avanzar. ¿Amén? Amén. Debemos ser hombres y mujeres con un espíritu pronto, osados, atrevidos, valientes, humildes de corazón, pero con valentía como le dijo el Señor a Josué. Josué, vas a tener que atravesar un Jordán, enfrentar gigantes, derribar murallas. Así que, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de mis palabras ni un solo instante. Esfuérzate y sé valiente. Por último, esfuérzate y sé muy valiente, hermano, hermana. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, porque Dios abrirá el Jordán delante de tus pies. Si te levantas, caminas y crees a su palabra. El Jordán no se abrió hasta que los levitas no pusieron su pie en el agua. El Mar Rojo no se abrió hasta que Moisés no clavó su vara en el mar. Hasta que tú no des un paso de fe, Dios no va a hacer un milagro. Así que si quieres ver un milagro en tu vida, tú tienes que hacer un paso. Tienes que levantarte y ponerte a caminar. Amén. Debes caminar hacia la vida abundante que Jesús nos ofrece. Caminemos juntos hacia la madurez espiritual, hacia la madurez emocional hacia la madurez integral, hombres y mujeres maduros. Pablo dice aquí en el versículo siguiente, en el 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, no está diciendo perfectos en cuanto a los que no se equivocan, sino todos aquellos que somos maduros en el Señor, sintamos esto, que debemos avanzar, que debemos caminar hacia adelante, que no debemos conformarnos con lo que hemos tenido hasta ahora, debemos ir hacia adelante, ¿amén? Hacia la unidad, hacia la unidad, hacia la unidad del cuerpo. Porque esto glorifica al Señor. Camina y avance hacia Jesús. Hermanos, hermanas, podría decir muchas cosas. Concluyo aquí. No sabemos lo que el Señor nos tiene preparado para este 2023. Pero sabemos una cosa. Que sea cual sea nuestra situación, debemos avanzar. ¿Debemos avanzar? No queda otro remedio. Debemos avanzar. Y te dejo una advertencia que lo he experimentado en mi vida y en la vida como pastor. Cuando el pueblo avanza y uno o varios no lo hacen, corre en serio peligro. Corre en serio peligro. Porque las ovejas, cuando están en el rebaño, están protegidas. Pero las ovejas, aún teniendo el rebaño a la vista, se van descolgando y distrayendo, corren un serio peligro. Corren un serio peligro. Así que, hermano, hermana, cuando no puedas solo, pide ayuda. Cuando no puedas, agárrate al hermano que esté a tu lado y di, hermano, estoy agotado, no tengo fuerzas. Llévame contigo, llévame contigo, pero no me quiero quedar atrás. Amén. El Señor ha estado y estará siempre con nosotros marcando el camino de nuestras vidas. Y en tiempos tan peligrosos como los que estamos viviendo, no nos podemos Permitir ni un solo segundo de parón ni retroceso. Debemos avanzar hacia nuestro destino. Y nuestro destino es y será siempre el mismo. Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos, es tiempo de avanzar. ¿Lo creemos? ¿Lo recibes en tu vida? Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir creyendo. Es tiempo, hermanos. Es tiempo. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a encomendar nuestras vidas, nuestras familias y la vida de la iglesia al Señor.